0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu na početku jutarnjih Kronik Antene Zadar. Evo što izdvojamo. Od sutra značajno skuplje gorivo, vlada neće intervenirati u cijene. Dobro vam jutro. Na učerašnji dan zabilježeno je 277 novih slučajeva zaraze koronavirusom u našoj zemlji. Ukupno aktivnih slučajeva tako je 3264. Među njima je 576 pacijenata na bolničkom liječenju, od čega njih 25 na respiratoru. Preminulo je 6 osoba. Od sutra bi moglo doći do drastičnog poskupljenja gorjeva. Kako se doznaje, vlada danas neće intervenirati u cijene. Cijena litra eurodizela prema važećoj vladinoj formuli trebala bi porasti za čak kunu i 14 lipa, odnosno iznosi 14 kuna 44 lipe. Cijena Eurosupera 95 bi umjesto aktualnih 10 kuna i 72 lipe trebala iznositi 11 kuna i 10 lipa po litri. Najveći rast od čak kunu i 31 lipo po litri trebao bi zabilježiti plavi dizel. Prema važećoj formuli prošlog tjedna su trebale porasti cijene goriva, ali je premier odlučio zamrznuti cijeni idućih 7 dana. Da vlada nije zamrznula cijene prošli tjedan, one bi bile više i od onih koji nas očekuju ovaj tjedan. Litra eurodizela stajala bi 13 kuna i 77 lipa, benzina je 11,95, a litra plavog dizela stajala bi 10 kuna i 13 lipa. Cijene aranžmana za blagdan svih svetih bit će barem 30% više nego prošle godine jer je i uzgoj krizanteme tradicionalnog cvijeta u spomen mrtvih više struko skuplji. Tako će zbog inflacije ovogodišnji odlazak na groblje stajati više nego ikada. Najprodavanija Multiflora u Tegli promjera 20 cm, veleprodaj je između 15 do 20 kuna, a koliko će platiti kupac ovisi u trgovačkoj marži. U trgovačkim se centrima već danas prodaju i po cijenu 30 do 50 kuna. Prošle su godine istitu se tu multifloru cvjećari trgovcima prodavali po 12 kuna, a oni pak građanima od 20 do 25 kuna. Najviše će krizantema iz domaće proizvodnje u prodaju stići iz Ludbreške regije, koja na hrvatsko tržište plasira čak 40% cvijeća, Godišnja proizvodnja 16 cvjećara premaše vrijednost 45 milijuna kuna, ali umjesto da se vesele lijepo vremenu koje pogoduje uzgoju krizantema, ludbreški cviječari ovogodišnje sisvete dočekuju s gorčinom. Nakon što im je tuča u svibnju razbila staklenike i nanijela ogromnu financijsku štetu, za uzgoj krizantema mnogi su se morali zadužiti, a repromaterijal skupljeno ikada. Hrvatski katastar dugo je bio kočničar gradnji investicija, a skrivao bespravnu gradnju. Tvrdilo se da će s digitalizacijom nestati svi problemi sa zemljištima, no to se nije dogodilo. Puno se pričalo o digitalizaciji katastra pa je tvrdilo da će time svi problemi sa zemljištima biti riješeni, jer eto to traži Evropska unija, oni znaju, a mi to trebamo. I to je točno. Ali nije točno da digitalizacijom zemljišnih njiga prestaju svi problemi. Da pače, oni su isti kao i prije i ovisi o različitim razinama lokalne i državne vlasti, odnosno poštivanju prostornih planova. To se ne postiže digitalizacijom, već pomnim snimanjem stanja na terenu, a to rade geodeti. S njima zapravo svaki građevinski i infrastrukturni projekt počinje i završava. Na nedavnom 15. simpoziju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije jasno su artikulirani problemi ove tehnički i tehnološki inače vrlo napredne struke, čiji je rad temelj uređene zemlje, kako glasi je Gida digitalizacije zemljišnih jiga u Hrvatskoj. Prije svega, to je sve veći nedostatak kadrova zbog sličnih razloga kao u drugim sektorima, a to su inflacija i prosjek plaća. Kao su u određivanju vodnog i pomorskog dobra, kao i zabrana parcelizacija poljoprivrednog zemljišta, koće investicije, prodaju zemljišta i prihod države, a vode ka devastaciji prostora. Loše evidencije o vodnom i pomorskom dobru vodnim i pomorskim građevinama utječu na cijeli niz procesa koji se odvijaju u prostoru, a potiču bespravnu gradnju. Parcelacija je nužan korak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, a izmjena zakona sve znatno otežava i produljuje postupak. Broj napada na bankomate u EU dramatično raste, utvrdio je Europol Tipovi eksploziva koji se pritom koriste također su sve snažniji i opasniji, rekla glasnogovornica Europola. Sve se češće koriste izuzetno snažniji eksplozivi koji uzrokuju čak rušenje zgrada i ubijaju netušne ljude. Glasnogovornica Europola je kazala da je policija identificirala rastući trend u mnogim europskim zemljama, uključujući Njemačku, Južnu Europu i Baltičke države. Napade izvode kriminalne bande koje su se specijalizirale za takve eksplozije i koje djeluju na međunarodnoj razini. Njemačka policija zabilježila je pak 287 napada na bankomate samo prošle godine, dok ih je prethodne godine bilo 268. Očekuje se da će ih ove godine biti i više. Čelnik vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov, koji će biti ministar u novoj srpskoj vladi, zahvalio je jučer predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na povjerenju i dodao da će se na novoj funkciji zalagati za društvenu pravednost i dobrobit Hrvata. Vođa Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata vodit resor za ljudska i manjinska prava, objavio u nedjelju u Vučić, ujedno šef vladajuće srpske napredne stranke nakon sjednice na kojoj se raspravljalo o prijedlogu članica vladajuće koalicije za sastav vlade. Hvala na ukazanom povjerenju Aleksandru Vučiću, neće biti iznevjereno. Priznanje je to i za Demokratski savez Vojvođanskih Hrvata, za dosljedno zalaganje za društvenu pravednost, uključive politike, prava nacionalnih manjina i dobro Hrvata u Srbiji. Takva uvjerenja bit će mi vodilje i nadalje, objavio Žigmanom na Twitteru. Giorgia Meloni preuzela jučer u Rimu dužnost prve talijanske premijerke. Preuzimanje vlasti odigrala se u Palači Čigi, sjedištu talijanske vlade, točno stotinu godina nakon dolaska na vlast Mussolinija, kojom se Meloni nekoć divila. Meloni je bila odjevena u crno, dijelo i bijelu košulju, a u Palači su i dočekali crveni tepi, počasna straža i orkestar. Na vrhu stubišta pozdravio bivši premijer Mario Draghi, koji jo je zaželio dobrodošlicu i potom s njom razgovarao četiri oka više od sat vremena. Protokolarnu proceduru obilježila je simbolična predaj srebrnog zvonca koje se koristi na sastancima vlade. 45-godišnja Meloni vodit će najviše desnu vladu od nastanka Republike Italije 1946. godine. Bilo je teško, puholo jugo, konkurencija je bila jaka, ali zato sam još više ponosan što sam pobjedio u rodnom gradu. Reko je to 18-godišnji Nikolas Gojković, 17. junior Europe i ukupni pobjednik duge utrke ovogodišnjeg trećeg po redu Gran Fonda Falkensteiner Borik. Prva među ženama bile Petra Žanko iz Mađarske. Pobjednici i kraće utrke na 56 km su Mija Radotić i Pavel Potočki, obo iz Hrvatske. Slavni nizozemac, umirovljeni višestruki biciklistički prvak Johnny Hogerland, kroz sil ove izazovne utrke od 112 km, prošao je drugi. Uz dobru utrku, jako mi je važna i dobra zabava. A ovdje, u hotelu Falkensteiner klub Fanimation Boric, uživam sa svojom obitelji i svi se odlično zabavljamo, rekao je Johnny. U organizaciji Falkensteineraj uz podršku turističke zajednice grada Zadre, turističke zajednice Zadarske županije, Treće izdanje Grand fonda ispunilo je sva očekivanja. Biciklisti su započeli i završili rutu koja uključuje neke od najljepših cesta, ali i najspektakularnijih lokacija zadarske županije i ispred hotela Falkensteiner Club Fanimation na boriku. Od Kine, Turske, Belgije, Nizozemske Njemačke do naših susjeda iznimno smo zadovoljni ovogodišnjim odazivom i velikim imenima iz svijeta biciklizma, sve više je stranih natjecatelja koji dolaze sa svojim obiteljima i osim utrke uživaju i u otmoru Izjavio to Doni Dujmenović, organizator utrke. Nogometaži Hanjka Zadra i nakon 10 kola u trećem NL-u jug, četvrti rang natjecanja, ostali su neporaženi. U baškoj vodi pred 115 gledatelja pobjedili su Uraniju s 2 golovima koji su postigli Luka Viduka i Kristijan Jurić. Oba goditka su bila prekrasna udarcima s ruba 16 terca. Šeste ovo pobjeda zadrana u nisu. Hajnka Zadar je i dalje vodeći na ljestvici iz 26 bodova, slijedi Zagora uneši iz 24, dok je na trećem mjestu uskok Klis. U 11. kolu sljedeće subote 29. listopada Hajnka Zadar je na stanovima domaćin 12. plasiranom Gošk Dubrovnik. Kapetan Zadra, 32-godišnji stoper Jure Jerbić... Zadovoljno je za antenu Zadar komentirao. Ođekivali smo tešku utakmicu. S obzirom na loš teren i nije bilo pretjerano lijepe igre, ali cijelu smo utakmicu bolje stajali na terenu, imali posjed lopte i sasvim zaslušeno slavili. Domaćin je bio borben, uostalom tome smo se i nadali. Stajali su iza u bloku i čekali naše greške. Pokušavali su nešto preko kontri, međutim, puno smo kvalitetnija momčad i kao što sam rekao, govori Jerbić, Zasluženo smo pobjedili. Najprije ćemo se odmoriti i onda pripremiti za Zagošku Dubrovnik na stanovima. Idemo zadržati prvo mjesto. Pozivam naše navijače da nas bodre u što većem broju, kazao Jerbić. U našoj će zemlji danas biti dijelomice sunčano i neobičajno toplo. Na zapadu zemlje promjenjiva naoblaka, ujutro unutrašnjosti mjeste mična magla ili niski oblaci. Vjerojatnije je u dijelu poslovine i podunavlja. Malo kiše može pasti na širem riječkom području. Vjetar slab i umiren u gorju, te u Hrvatskom Zagorju i Međumurju i jak jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo i umireno jugo. Najnižna je temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 19. Na više dnevno uglavnom i do 26 C. Pratili ste Jutarnju Kroniku Antenni Zadar. U red je pročitao Franko Pavić. Realizirao mante Lipar. Proizvela antena DOO, listopad 2022.